0: Podcast. Conhecimento na ponta dos dedos. Olá, Siririqueiras. Como vocês estão? Hoje temos uma voz diferente, que é a minha, fazendo a introdução. Nossa voz aqui do nosso podcast, que é a Dara. Se ausentou desse episódio, mas a gente fica aqui com um gostinho. Vou colocar um cortezinho da voz dela aqui do... Olá, Siririqueiras. Olá, Siririqueiras. Pra gente não ficar com saudade assim... Hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Nath Braga. Ela é jornalista e ela cria conteúdos para a internet desde 2010. No seu canal do YouTube, ela aborda temas como tecnologia, sexualidade, infância, gênero, questões raciais, sempre com muita leveza e humor. Alguns desses assuntos aqui permeiam também os dicas. vai ser muito interessante esse papo. Além disso, ela é cofundadora de uma plataforma de conteúdo chamada Influência Negra. Ela é reconhecida com o prêmio SIM à Igualdade Racial em 2021 Na categoria Destaque Publicitário Na campanha em parceria com a Dove Gente, a gata dá o nome <risos> Esqueci de fazer uma coisa muito importante Porque né, essa parte aqui também é de quem Dara, Mas estamos aqui Estou com integrantes do Siricas também Tainá e Flávia Digam oi, menina Estamos aqui, hein? Oi, gente Oiê,
1: boa noite Amanda também, integrante de Ciririca, gente. Ela que tá com essa voz maravilhosa apresentando hoje.
0: Sou eu hoje. Olá, pessoal.
1: Bora. Então, meninas, o nosso tema hoje é sobre... Como a gente conseguiria desmistificar mesmo o fato da gente conversar sobre sexualidade, sabe? Porque diversas vezes isso é associado à pornografia. E como isso também cria realmente impasses, assim, pra gente discutir esse assunto de forma verdadeira, sincera, assim, e se desenvolver e aprofundar mesmo no tema. Então, a gente escolheu isso hoje e vamos discorrer sobre esse assunto.
0: Eu acho que a gente pode trazer essa percepção da Nath até com a tecnologia, Nath. Conta aí pra gente como talvez os algoritmos tenham trabalhado ou os conteúdos de educação sexual têm sido colocados como um conteúdo sexual, de fato, né? Um conteúdo pornográfico, na verdade. Vem com essa perspectiva maravilhosa, Então, gente, eu vou tentar me segurar para não ser 100% revoltada, até no tom, aqui nesse episódio, porque eu acho que nós aqui, compartilhando a nossa experiência de criadoras de conteúdo, vamos ajudar muita gente a entender uma coisa dos bastidores que talvez elas não façam ideia. Então... Vamos até para um momento aqui, meio explicação. As redes sociais, elas têm, enquanto empresas, sabe? Aqui a gente vai tratar das redes sociais, cada uma como uma empresa. Elas têm o que eu acho que a gente pode chamar, então, de uma certa hipocrisia, né? Porque elas falam que não pode ter conteúdo sexual conteúdo pornográfico, embora elas lucrem bastante com isso, seja com conteúdo autoral ou bots, né? perfis falsos e tudo mais. E, ao mesmo tempo, mesmo quando está escrito aqui nas páginas das diretrizes delas, elas insistem em derrubar conteúdo educativo, conteúdo jornalístico, às vezes conteúdos em que não consigo nem encaixar em uma categoria o que é essa bizarrice, principalmente vindo da empresa Facebook, né? ou seja, Facebook, Instagram e companhia, com a questão dos mamilos femininos, com as postagens de, de gestantes, de mães que falam sobre o assunto ou que estão ali simplesmente numa postagem amamentando e esse conteúdo é derrubado então a gente fica transitando por linhas tênues, que na verdade não são linha tênues, são desonestidade mesmo dessas redes sociais eu abri aqui a página das diretrizes do TikTok que elas servem bem pra poder explicar isso nossa, sim Nath, toda, tudo que você trouxe assim é, é real então eu vou ler, tá gente? tá bom, show Para dar um exemplo sobre como essa hipocrisia, inclusive, está nos sites oficiais das redes, a gente tem, então, a justificativa do TikTok para ter uma página enorme, gente, falando aqui sobre nudez e atividades sexuais de adultos. E aí fala sobre coisas óbvias e justas, que são não publicar conteúdo sexualmente explícito, conteúdo que pode ser gatilho para outras pessoas, o que a gente fala muito, às vezes, o que é chamado de pornografia de vingança, ou seja, você vazar conteúdo íntimo de uma pessoa que já se relacionou com você contra o consentimento dela... E por aí vai. Até aí, as razões são todas legítimas. E existe um parênteses, uma exceção no meio desse segmento de nudez e atividades sexuais. Aí eles falam aqui, no site oficial do TikTok... Ao mesmo tempo, reconhecemos que certos conteúdos que normalmente seriam removidos de acordo com as diretrizes da comunidade, podem ser de interesse público. Portanto, podemos permitir exceções em algumas circunstâncias limitadas, como, anotem, aumenta o volume aí, conteúdo educacional, documentário, científico, artístico ou satírico, conteúdos em contextos fictícios ou profissionais, contrafala, ou conteúdo que, de alguma forma, permita a expressão individual sobre temas de importância social. Ou seja, isso abre um espaço para que pessoas como eu, jornalistas, para que profissionais da saúde, para que, como eu dei o exemplo aqui, né, das mães, das gestantes, possam contar suas histórias de vida, para que alguma pessoa que, inclusive, teve um conteúdo íntimo vazado, possa postar a tal da contrafala, para que... Alguém possa aparecer sim mostrando nudez, imaginem aqui, né? Um boneco desses anatômicos que a gente encontra nos consultórios para que isso possa aparecer no vídeo a fins de, de explicação. E na prática, o que a gente vê é até esse tipo de conteúdo sendo reconhecido pelos algoritmos ou até mesmo pela. quando a gente contesta, né, para que preferencialmente uma pessoa de verdade analise. Ainda assim, eles batem o pé e derrubam o nosso conteúdo. E não é só uma questão de capricho, né? Tipo, poxa, me dediquei e esse conteúdo foi excluído. Não, às vezes a penalidade dura horas, dias ou um perfil é, desativado, né? De vez, por conta desse, dessa interpretação errônea que tem do nosso conteúdo. Esse texto do TikTok, ele serve para gente como exemplo pra praticamente todas as outras redes sociais que existem, tá? Por isso que eu fiz questão de ler aqui. Não é muito diferente de outras
1: plataformas. Não, total, Nath. Eu sinto que a gente pode perceber muito isso também dentro do Ciriricas, sabe? Sobre a nossa necessidade de a gente realmente debater. E eu não sei como, com relação às meninas, mas eu sinto muito esse bloqueio, sabe? Porque, estando no Ciriricas, eu queria, muitas das vezes, trazer diversos assuntos, assim, que eu acho importantes e assuntos que eu quero trabalhar e que, sabe, podem colaborar com o desenvolvimento de outras pessoas, de outras mulheres... E eu acabo não trazendo esses assuntos Não só por questões pessoais Mas por questões também de Como isso vai é refletir nas redes, sabe? Como isso vai ser aceito Porque é uma coisa você escrever anonimamente Outra coisa eu escrever como Flávia E ficar lá público, sabe? Porque dentro do Cirilica a gente já Lidou não só com a plataforma Mas com pessoas, assim Pessoas esquecem que por trás de quem escreveu Existe uma mulher, entendeu? Que tem seu dia a dia, que tem a sua vida E que quer trabalhar em assuntos de sexualidade mas de forma aberta, sabe, de forma de trazer um debate, de trazer uma discussão. E aí a, a plataforma é reflexo da sociedade, sabe? É reflexo de uma sociedade de pessoas assim que não conseguem encarar esse assunto de forma madura. Então eu sinto muito isso como Flávia também quando tenta escrever sobre algo, sabe, trazer alguma nova temática.
0: Aí eu faço uma crítica que, que chama muito a, o olhar jornalístico. Porque quando a gente vê esse tipo de questão acontecendo, de por que uma empresa toma determinadas decisões em assuntos sociais, é bom a gente olhar para a origem do dinheiro. Quem são os patrocinadores? Quais são as razões para essa empresa censurar uma postagem que simplesmente exibe o corpo humano? Que a gente está falando disso aqui também, né, gente? Até a gente pensar... Porque a nudez é automaticamente colocada num sentido, num viés erótico, que nem sempre é assim. Eu acabei de falar aqui um pouquinho sobre como até profissionais de saúde, quando vão mostrar o corpo humano, são penalizadas da mesma forma, né? E aí, isso me faz pensar que se o mamilo das mulheres cis importam tanto para o Facebook... O que, que tem por trás disso, né? Não só, claro, o um pensamento machista, muito relacionado a determinadas religiões, toda essa questão do cristianismo e tudo mais, da pureza da mulher, e que se reflete também no caráter desses dos patrocinadores. Nesse caso, aí é mais uma explicação aqui para o público. Quando a gente está falando de patrocinadores, não é que uma empresa sustenta 100% o Facebook. E sim porque uma galera injeta ali aos poucos campanhas, projetos, geralmente ligados à publicidade. Isso acontece muito no lado, lá do YouTube, porque agora deu uma certa aliviada. Mas se a gente for olhar... Para 2017, 2018, as pessoas LGBTQIA+, que publicavam, tinham canais voltados para isso, elas tinham a monetização dos vídeos cortadas, e quando chegava o e-mail, qualquer justificativa do YouTube em relação a isso, a monetização era reduzida ou 100% cortada. E aí, qual é o argumento que vem? é que o conteúdo não é adequado para a publicidade. Não é que você, sei lá, cometeu um crime, é porque não é adequado para os anunciantes que estão colocando, não querem se associar lá no início do seu vídeo, né? quando a publicidade aparece, não querem se associar a esse conteúdo que supostamente é sexualmente explícito e tudo mais. Ué, mas não é um conteúdo, falando sobre diversidade sexual, não é um conteúdo que muitas vezes ali para ensinar à sociedade que LGBTfobia é uma coisa completamente descabida. Por isso que eu acho muito, extremamente irônico, eles colocarem como exceção pessoas ou canais que se expressam sobre temas de importância social, né? Então isso foi... Isso aqui é quase que uma retrospectiva de fofoca, gente, porque foi um um burburinho muito grande dentro e fora do Brasil, quando a galera que cria conteúdo sobre questões LGBTQIA+, conversou entre si e percebeu esse padrão. Então significa que, a grosso modo, ser uma pessoa não hétero ou não cis é algo... Errado? É um crime? Por que uma pessoa LGBTQIA+, que publica conteúdo na internet, falando sobre esse assunto, contando histórias de vida, ensinando as pessoas, está sendo punida da mesma forma que alguém que publica pornografia infantil? Alguma coisa muito errada está por trás disso e eles embalam tudo falando que não é interessante para os patrocinadores. Por isso que, hoje em dia, a estratégia que muita gente adota é acontece esse tipo de punição a rede social não dá uma satisfação, então eu vou entrar em contato com as marcas que aparecem ali em postagens patrocinadas e tudo mais, para ver se alguma mudança acontece.
1: E, Nath... Eu achei muito interessante isso tudo que você falou, e eu achei muito bom porque me fez lembrar também que eu acho que é um pouco conveniente pra eles, né? Eles. Eu acho que as plataformas usam um pouco dessa conveniência, porque diversas vezes, assim, você pode entrar em qualquer perfil e olhar o número de curtidas, por exemplo, em uma foto em que a. Eu falo por mim assim, uma foto que eu tô. Sei lá, com uma roupa normal... Calça, blusa... E tirei uma foto... E postei para uma foto... Que eu posto uma foto de biquíni, por exemplo... E tem muito mais curtidas... Então, assim... E o algoritmo entrega muito mais... Entrega muito mais... Inclusive, acontece... Muitas vezes você quer... Divulgar alguma coisa realmente importante... Uma publicidade ou um projeto que você tá fazendo, muita gente... E eu já fiz isso, inclusive. Você posta, sei lá, uma foto com vestido justo e logo em seguida, a publicidade que você coloca logo em seguida tem uma audiência, assim, muito maior do que se você só postasse ela, sabe? É triste, mas é uma realidade. É uma entrega, entendeu? Então, acho que também tá em torno da conveniência, né? E assim, só falando um pouco sobre a questão do nosso perfil, até hoje a gente
0: não sabe, assim, o o motivo, né? A gente sabe a censura do nome Ciririca, só que a gente só mudou o nome. A palavra Ciririca continua no no, no nome do nosso Instagram e a gente não sabe ainda até que ponto a gente pode contar com a nossa conta no Instagram ativa, porque não temos nenhum respaldo de ninguém, não existe uma pessoa que seja capaz de nos dizer olha, vocês precisam retirar esse nome, vocês precisam mudar isso. A gente simplesmente foi censurada, conseguimos resolver, assim, com a mudança de uma palavra, mas até hoje eu creio que a gente corre esse risco, porque a palavra continua lá. Gente, isso aqui virou um podcast de terror, porque eu fiquei completamente aflita ouvindo o relato de vocês, vocês são sobreviventes, inclusive para a galera que está ouvindo aqui a gente, eu sei que tem, eu inclusive sou uma das pessoas que ouve o podcast lavando louça, fazendo outras coisas, mas por favor, parem o que vocês estão fazendo agora e abram as redes sociais, para quem não seguiu ainda, vai lá e segue, e curte uma sequência de postagens, porque se esse perfil continua no ar, é praticamente um milagre que aconteceu com vocês. Inclusive, eu fiquei bastante assustada pensando que, nesse caso, a gente não está falando só de um perfil único que sofreu as consequências. A galera que trabalha, que tem perfis é, por hobby ou por trabalho ligados à BDSM, eles estão o tempo todo buscando formas de se reinventar. Porque é isso, é o arroba que a pessoa tem, as hashtags que ela usa, tudo vira motivo para o perfil cair. E, no caso de vocês só de terem ali associados na bio o perfil do do coletivo, deu essa bola de neve, essa questão que até pouco tempo atrás, muita gente chamava de shadow ban, que seria essa punição às escondidas que você leva, não só no Instagram quanto em qualquer outra rede social por diversas razões, e postar conteúdo sobre sexualidade seria um desses motivos passíveis de punição mas aí, quando alguém pergunta isso, em todas as falas oficiais o Instagram fala que não existe shadow ban, existe transparência aqui nessa nessa rede social, nessa empresa. Como assim? Isso já me faz pensar aqui nessa questão que vocês trouxeram de... Poxa, alguém deveria olhar para isso, a empresa deveria se responsabilizar. Eu acredito que não é do interesse delas. E aí já liga com a questão de... Recentemente, mais ou menos, né? Faz um tempinho. Mas eu fiz um. postei um vídeo no meu canal que era uma resenha sobre o documentário Fake Famous. É um experimento social da da HBO em que eles tentaram fazer pessoas anônimas se tornarem grandes influenciadoras do Instagram. Não não preciso nem falar muito aqui sobre o documentário, mas os detalhes. Mas uma coisa que também fica explícita nesse documentário com a mulher branca e loira que participou desse documentário é o quanto essas postagens de conteúdo mais feminino e de mulheres com menos roupa, ele realmente se propaga mais. Em outras palavras, grandes gostosas têm grandes curtidas. E e, e é realmente uma estratégia. Eu faço isso por gosto pessoal, gosto de deixar minha beleza nas redes, mas também faço de propósito enquanto estratégia de engajamento. E antes desse documentário também teve uma pessoa... É uma tristeza, né? Uma pessoa que, infelizmente, sofre as consequências disso porque ela trabalha com design, trabalha com arte. E toda vez que... E ela precisa postar fotos de si ou de figuras humanas, para o Instagram distribuir mais essa postagem, né? Então, não é só seguir o formato de postagem que o Instagram está distribuindo mais no momento. É também mostrar a presença humana de um jeito que se distribui mais. E é por isso que eu acredito que o Instagram e outras redes sociais, o TikTok muito, tá? E no TikTok ainda tem um outro agravante, que geralmente são não mulheres são adolescentes, meninas, muito jovens, e esses conteúdos delas dançando com roupas mais curtas e tudo mais é mais distribuído. Eu suspeito que hoje em dia é muito mais fácil encontrar um conteúdo que que expõe, que beira ali, ao limiar da pornografia infantil, deve estar muito mais presente no TikTok do que em outras redes sociais, exatamente por conta disso. Então, eles são coniventes, sabe, com a exploração do corpo. Eu não falo nem só do corpo das mulheres, mas de tudo que remete a essa feminilidade, essas referências, assim. E a gente vê isso acontecer, e eu falei no documentário do Fake Famous, porque eles chegam à conclusão de que certas coisas, tipo, perfis falsos ou roubo de perfis não vai parar no Instagram, porque isso movimenta dinheiro e aumenta o valor de mercado dessa empresa. E uma outra coisa que se propaga muito no Instagram, a gente que cria conteúdo já percebeu, são esses fakes que postam geralmente em inglês. Entram nos nossos comentários e fale. Não clique no seu perfil se você não quiser ficar excitado, porque são perfil pornô, é isso que eu quero dizer. E esses perfis não caem. São uma grande indústria, assim. Eles realmente se articulam para poder é, entrar nos comentários e seguir os perfis de maior alcance no Instagram. É um mercado paralelo, vamos dizer assim. E é interessante para o Instagram enquanto empresa porque incha, infla a rede social. Então, querendo trazer aqui um pouquinho do, da minha experiência e do meu otimismo, eu acho que isso não vai se resolver cedo, não. E agora, outra questão que eu quero jogar aqui pra vocês, até a título de curiosidade, é desse cuidado com as palavras, né? A gente tá aqui, primeiro, enquanto geração, enquanto comunidade, ressignificando o uso de várias palavras. O próprio, uma das coisas que me fez me apaixonar pelo coletivo de cara é exatamente o uso da palavra ciriricas, né? E isso acontece com outras palavras, principalmente Falar sobre ser sapatão, sobre ser viado é motivo, inclusive, de de corte, de derrubada de postagens e de perfis, por isso que eu falei que o de vocês é um milagre. Então, se tem uma coisa que me incomoda hoje em dia, gente, é ter que, para sobreviver nas redes sociais, ter que ficar mudando as palavras ou usar eufemismos. Isso é, inclusive, um desserviço para quem está prestando um trabalho educativo, sabe? Como é que eu vou falar abertamente sobre sexualidade para as pessoas, ensinar elas a olharem para os próprios corpos se eu não posso falar explicitamente em vagina, buceta, sabe? Então, essa eu quero ouvir de vocês. Como é que vocês lidam com esse assunto? Até que ponto vocês toleram, vocês engolem e se adaptam a essa necessidade de botar um asterisco, de fazer uma coisa diferente para continuar se
1: comunicando nas redes sociais? A gente tenta, assim, ao máximo sermos verdadeiros com o nosso conteúdo, né? A gente nunca vai postar alguma coisa que a gente realmente não viva ou que a gente não busque, sabe? Tanto que vocês podem perceber lá no perfil que a gente parou muito com essas coisas de datas comemorativas porque a gente tava percebendo que a gente estava fugindo um pouco do que... A gente também é, sabe? A gente tava aproveitando muito, sabe? da data de dia das mães, a data de dia das crianças, sabe? A gente realmente, hoje o Ciriricas celebra coisas e eventos e situações e temas que a gente realmente vive, sabe? Que são verdadeiramente importantes pra nós. Então a gente chegou à conclusão que é isso, que independente de se vai chegar em mais pessoas ou se a gente vai ser muito divulgado ou não, a gente chegou à conclusão que o que a gente quer realmente é produzir um conteúdo genuíno pras pessoas que Escutam a gente. Então, eu acho que é nisso que a gente vem se embasando, sabe? E, cara, não dá mais para essas empresas ficarem baseadas na conveniência porque a gente vive muito isso, agora é o mês da visibilidade vai ter o o de lá na Paulista, todo mundo engajado, o Burger King fazendo propaganda, o McDonald's falando sabe, toda essa galera que o ano todo isso é indiferente pra eles, sabe, a mesma coisa que vai acontecer vai chegar novembro e automaticamente vai começar a ter uma visibilidade com certeza vai ter a visibilidade da galera preta, aí vai rolar um, um puta de um ataque ao alguma pessoa, como sempre ocorre a polícia é agressiva, sabe a polícia mata pessoas negras mas aí no mês de novembro vai ganhar aquele boom gigantesco, isso vai ser falado e aí vai passar, sabe, as pessoas vão esquecer que um supermercado matou uma pessoa lá dentro, sabe, então a gente tá, a gente decidiu que independente de como isso vai ser levado pra sociedade, se a gente vai ser considerado ou não, sabe, claro, sempre pisando muito fofo, porque a gente precisa ainda dessas plataformas pra se comunicar não existe mais isso de mandar cara. De ligar, sabe? É realmente um meio que a gente precisa estar presente, mas para além disso, sabe, ser verdadeira com o que a gente realmente acredita.
0: Olha, eu acho que eu tô muito confinada no mundinho da, da sexualidade. Se alguém se, se incomodou ou vetou esses assuntos, nem chegou ao meu conhecimento. Mas eu posso falar de uma coisa que aconteceu comigo enquanto jornalista. Eu fui fazer uma vez a curadoria de participantes para um evento Né? ou seja, eu indiquei pessoas para participarem de um evento, um evento relacionado à educação, que ia falar diretamente com jovens. Então, eu indiquei criadores de conteúdo. E aí, uma das pessoas que eu indiquei, inclusive, eu nem cheguei a contar isso para a Ana, ela vai saber agora se ela ouviu esse episódio. Foi a Ana Claudino. Ela tem, principalmente, um canal no YouTube e páginas, todas elas com o nome Sapatão Amiga. E a participação dela foi cortada de cara, num viés que hoje é 100% aí o do governo Bolsonaro e da Marias e companhia, que é de, não podemos convidar uma mulher lésbica que tem um canal chamado Sapatão Amiga, senão vão falar que estamos doutrinando as crianças, entendeu? Então essa é a única experiência negativa que eu tenho para falar sobre esse assunto, o um momento que me brecaram mesmo em relação a essa questão, e é uma pena, e isso tem tudo a ver com a questão de pisar fofo, realmente, porque nas redes sociais a gente ainda tem uma certa autonomia, né, para falar diretamente, a Ana não pôde estar, não foi nem procurada para esse evento por conta do nome do canal dela, mas eu tenho certeza que pessoas que estariam nesse evento, que jovens que estariam nesse evento, de toda forma puderam, né, encontrar por acaso o trabalho dela na internet às vezes pesquisando coisas do tipo, acho que eu estou apaixonada por uma menina, o que, que eu faço? Vai estar a Ana lá, num dos primeiros resultados no, no Google ou em qualquer rede social então isso é uma das formas que a gente fala carinhosamente de hackear, né mas essa história me marcou muito, mesmo não sendo sobre mim, já me dá uma dimensão do quanto pessoas como nós não são queridas em determinados lugares e empresas. É o famoso não querer ser associada ao que a gente faz. Uma das falas da Nash me fez questionar Em relação a em que ponto e qual foi o momento que as coisas ficaram assim, desse jeito. Obviamente, sexualidade e muitas outras coisas sempre foram um tabu. A sociedade não, não, não sabe lidar com isso de uma forma natural. Mas acredito eu que as coisas estavam progredindo. E aí, a partir de algum momento, temos isso. Um Instagram banindo palavras simples que todo mundo fala, por qual motivo e desde quando, por que isso? Da onde isso surgiu, sabe? Eu tô me questionando, eu não consigo achar. Quer dizer, eu até tenho um norte de onde isso começou e o porquê que essas pessoas pensam que isso é o certo, mas ainda é uma coisa assim pra mim, tipo, gente, isso é arcaico. Não, Não faz sentido, é total regressão. É, eu percebo que realmente... Aumentou né, uma certa perseguição para cima de conteúdos relacionados à sexualidade, tem sim a ver com questões políticas. Quando a gente fala, né, é, deve ter sido até um desprazer para muita gente ouvir ou falar aqui em voz alta o nome Bolsonaro. Mas a gente está falando também de um conservadorismo que acontece não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, né? e aí essas empresas que estão presentes em diferentes lugares, tem essa presença aí global, acaba que vira um problema disseminado em tudo quanto é lugar. Mas eu acredito que quando a gente incomoda também tem a ver com não estarmos sendo ignoradas. Então, que tipo de coisa aconteceu? Eu acho que a busca por esse tipo de conteúdo aumentou. A quantidade de pessoas falando em primeira pessoa sobre suas experiências sexuais também aumentou. Afetivas e sexuais aumentou. E a gente tem uma questão que aí sim temos estatísticas sobre isso. Não tô com a estatística na mão, tá? Mas tô falando que existe. Do aumento das vendas e da procura por produtos eróticos com a pandemia, aquele momento do confinamento. Muita gente começou a fazer compras, né, perdeu a vergonha porque não precisava ali passar na porta do sex shop, todo aquele suposto constrangimento e agora elas poderiam, no conforto do lar, no conforto de uma aba anônima, né, dependendo da situação, entrar no site, se informar e aí é que ficou mais explícito que tinha um interesse público em relação a esse assunto. E aí, de novo, até trazendo aqui um pouquinho, um pouco mais de contexto para as pessoas entenderem, é difícil, na verdade é proposital a gente não conseguir ter clareza, um mapa direito sobre como esse boicote acontece. Eu juro que eu já tentei, tá, gente? Uma das minhas maiores frustrações aí enquanto jornalista é não ter conseguido mapear com precisão quais são as palavras, Que tipo de... Não não falo só sobre palavras, não. É sobre hashtags, sobre coisas escritas, sobre coisas ditas, sobre descrição de vídeos ou nomes de perfis. A gente não consegue fazer uma planilha sobre tudo que é proibido. Primeiro porque a proibição ela sempre se renova, sempre fica mais sofisticada. E segundo porque realmente... O ódio, acho que ele se sofistica também. E para poder ficar mais detalhado para vocês, vou falar, então, a minha história de vida em relação aos banimentos. Porque, por incrível que pareça, eu consegui trabalhar até o ano... Até o ano passado, não. Até 2020, sem sofrer esse tipo de punição sem sentir que as minhas redes sociais estão tendo menos likes ou menos visibilidade por conta das palavras eu também sempre fui uma pessoa que não ficava é, mascarando as palavras relacionadas à sexualidade, até por um posicionamento meu, porque lá na minha infância quando eu tava entrando na puberdade ou quando eu ouvia os adultos falando sobre é, seus corpos e sobre sexualidade, me incomodava muito esses eufemismos, essas outras palavras que as pessoas tiram sei lá de onde para poder falar sobre o buce- para poder falar sobre vagina e começa a usar exemplos, sei lá nomes de objetos, nomes de animais em vez de eu falar literalmente sobre o que tava acontecendo, né por isso que eu carrego esse ressentimento sim, falei que não ia ser rancorosa aqui e frutas, né, carrego esse ressentimento, eu falei aqui que não ia ser tão grosseira nesse episódio mas acabo é, precisando ser por conta disso tudo mas aí, começou comecei a ter problemas principalmente com o TikTok, Quando eu comecei a lançar, principalmente, fragmentos de vídeos do meu canal no TikTok, o conteúdo ia muito bem, era recebido muito bem pelas pessoas, com comentários e tudo mais. E aí, horas depois, aparecia lá, notificação do sistema, seu conteúdo foi derrubado por é, violar as diretrizes da comunidade. Me senti uma criminosa aqui dentro de casa. Aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, e com isso o conteúdo foi derrubado. Eu fui, depois eu fui bloqueada por algumas horas, em seguida eu fui bloqueada alguns dias, sem entender o que estava que acontecendo de errado, porque em outras redes sociais o conteúdo fluía bem, porque lá não pode. E aí eu comecei a me reinventar. Eu comecei a tentar editar os vídeos de outras formas. Primeiro, borrei quando aparecia um, um vibrador, fazer alguma coisa assim. Ou mudava o ângulo do vídeo. E mesmo assim, caiu. Tirei o som quando eu falava é, vibradores ou alguma palavra assim. Porque tem o reconhecimento de voz. Hoje, o, o, o algoritmo ele já está sofisticado o suficiente para entender o que a gente fala também, né? Uma galera já tinha percebido isso há anos lá no YouTube. Por isso começou aquela crítica LGBTQIA+, que não era só uma questão de título e de descrição. Era também sobre as palavras que as pessoas usavam. Muita gente se silenciou ou mudou a forma de falar por conta disso. E aí eu chamei a atenção de vocês que estão ouvindo exatamente porque aí a gente vai se acostumando Você fica rolando feed e não entende por que que todo mundo está falando de um jeito figurado ou mudando letras e palavras quando fala sobre sexualidade. Inclusive, isso é violento, isso é péssimo em termos de acessibilidade, né? Porque pessoas surdas ou pessoas com algum tipo de deficiência, elas não conseguem seguir a linha de raciocínio porque a gente não está usando o português, as palavras, da forma entendível, né? Então... Os programas que elas usam para conseguir compreender acabam se embolando por conta disso. Inclusive, é isso que a gente tem que criticar as redes sociais, né? É um da, uma das formas de serviço que elas fazem, tá? Para além do, do racismo, do machismo e tudo mais. Mas é uma espécie de, de segregação mesmo, né? Com as pessoas impedir o acesso à informação, a, ao entretenimento. E aí, falando em entretenimento, porque nem só de gracinhas vive esse perfil, eu também tenho... Como eu falei, em cada rede social eu levo uma versão de mim. E olha que irônico, gente. Depois de eu fazer da minha casa aqui um laboratório, e não encontrar diferentes formas de edição e de abordagem, até o meu perfil não ser banido de uma vez no TikTok, porque era uma contagem regressiva também, né, em relação à tolerância deles, tive o meu momento eureka. aí eu postei no LinkedIn sobre o que eu decidi fazer. E a solução que eu encontrei é ridícula, gente. É editar os vídeos e toda vez que eu falar palavras como orgasmo, sexo, vagina, vibrador, prazer... Eu corto o áudio e coloco um efeito sonoro, que pode ser do ratinho, do Michael Jackson... O que tiver <risos> E aí a edição fica caricata, né? E é isso, eu gosto de dar muitas minhas respostas muito no
1: humor também.
0: <risos> aí foi desse jeito. Aí quando eu fiz a postagem no LinkedIn, explicando essa situação... A minha postagem ficou no ar por menos de 10 minutos. Eu recebi um, um, alguns menos de 10 likes quando eu fui ver, a minha postagem sumiu. Sem nenhum tipo de notificação dessas de falar, você violou as nossas regras. Não, simplesmente sumiu. Aí, eu no alto do, da minha revolta, né? eu ali, enquanto uma grande empresária, falando sobre a estratégia da minha empresa, dando meu nome... Mandei um e-mail diretamente para a equipe do, do LinkedIn, que inclusive tinha me selecionado, né? Toda aquela questão de... Ai, ah, você é uma das criadoras de conteúdo que são relevantes para gente. Então eu rebati, eu falei... Como eu posso ser considerada uma criadora de conteúdo relevante... Se quando eu falo sobre o que eu faço no meu dia a dia, a postagem é derrubada. E se acontece comigo, então outras colegas que falam sobre sexualidade, profissionais de saúde, e tudo que eu falei com vocês aqui no início da postagem, estão sendo punidas da mesma forma. E mesmo que eu tenha batido o pé, eu acho que essa minha postagem foi até colocada no ar de volta, há menos de 10 dias, eu vi uma colega de profissão que falou redatora, nem criadora de conteúdo, é redatora só, tava animada, falando sobre como ela tá escrevendo para um portal sobre sexualidade, alguma coisa assim, e as postagens estão fluindo bem. Uma semana depois, a postagem dela saiu do ar. Então é uma questão crônica para as redes sociais. No caso do LinkedIn, eu nunca vi pornografia sendo disseminada ali no, no LinkedIn, né? Mas a gente vê esse tipo de conteúdo aparecendo em outras redes sociais, sim. E o educativo, o de saúde sendo derrubado. E, em último lugar, eu queria falar que um dos motivos para a gente estar sofrendo essa sequência de, de banimentos e de derrubadas também pode ser uma galera da perseguição mesmo, do ódio, que vem das hashtags que a gente usa ou o tipo de conteúdo que a gente faz vai ali de propósito, denunciar em massa para poder derrubar o conteúdo. Eu também tô tentando tô aqui gesticulando, ninguém tá vendo mas uma coisa meio matrix tentando é, aprender a desviar desse tipo de contratempo que acontece o tempo todo <risos> Aprendeu com a Nath, então, que tem que saber jogar o jogo enquanto produtora de conteúdo sobre sexualidade, saúde, bem-estar. E também enquanto pessoas pretas. A gente tá vivendo mais uma tendo que ter mais estratégias de guerrilha não só na nossa vida off, como na nossa vida on agora. E aqui estão algumas dicas aí que a Nath deu, efeitos sonoros. E não que seja a prática mais viável, a gente pede e gostaria que fosse tudo muito transparente, assim como todas as plataformas insistem em dizer que trabalham de forma transparente. Nós, enquanto criadoras de conteúdo, também gostaríamos que essa relação fosse transparente. Mas, pelo andar da carruagem, que nós sigamos com as nossas estratégias de guerrilha para manter os nossos conteúdos de pé. Eu queria muito agradecer a participação da Nath. Dizer se ela tem alguma consideração no final. Porque no final nós vamos passar os arrobas todos delas. Para vocês seguirem. Para vocês acompanharem os conteúdos. Nath, você tem alguma consideração a fazer ainda do nosso papo? De como fluíram as coisas? Porque a gente vai agora falar nossos últimos minutinhos. E passar os arrobas. E pedir para essas maravilhosas seguirem você. Consumirem seu conteúdo. Enquanto isso eu vou aqui... Me despedindo. Gente, eu só tenho a agradecer mesmo pela conversa aqui com vocês e pela escuta do pessoal que está acompanhando até agora. E vou fechar então com uma curiosidade. Falei, né? Vocês participaram lá do podcast Influência Negra. A gente também repostou esse conteúdo no YouTube. E no YouTube, a miniatura do episódio foi derrubada. Também por esses argumentos aí de, de sexualidade. Só que eles não imaginavam que mesmo removendo a miniatura, o vídeo inteiro estava com a foto da miniatura no ar. Olha só. Então, é só isso que eu tenho para dizer. Maravilhosa, Thay e
1: Flávia. Oi, gente. Valeu pela conversa, valeu pelo desabafo. Mais uma vez por esse espaço. Nath, muito obrigada. A gente aprendeu muito com você hoje também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham também adquirido mais esse conteúdo aqui com Siriricas. Estamos online e muito, muito, muito obrigado por tudo. E e é isso, gente. Consumam os os conteúdos que vocês consideram importantes, porque isso fala para o algoritmo para onde ele tem que olhar também. Isso é muito importante.
0: É isso, gente. Sigam a Nath nas redes sociais. Sigam ela no Instagram, NathBragapê. No Twitter também. No TikTok também. Tô certo, Nath? (risos) É o mesmo arroba pra tudo? Sim, gente. Todas as minhas redes sociais são arroba natibragap, TikTok, LinkedIn, Twitter, Instagram. Só o canal que é a Nathbraga. Braga. Perfeito. Meninas, sigam a Nath. Consumam esse conteúdo. Impecável que ela produz. E muito obrigada, gente. Muito obrigada. Sigam-se Dicas também nas redes sociais. Contamos com vocês nos próximos episódios. E deixe seus comentários lá. A gente vai... Ah, quando a gente lançar esse conteúdo nas nossas plataformas de streaming, a gente já vai ter colocado a prévia no Instagram. Então, espero que vocês já tenham comentado muito. Se não, volta lá e comenta, tá? Sobre o que vocês acharam do podcast. Beijinhos. E é isso, galera. Engaja bastante a gente, compartilhe os conteúdos das pessoas que vocês admiram, que vocês acham pertinentes, porque já não basta, né, o mundo inteiro querer gungar a gente. Bora a gente se ajudar também. Quero agradecer a Nath por essa conversa de hoje. É muito enriquecedora. Acredito que pra todo, todo mundo que escutar isso, vai, assim, explodir a mente pensando várias coisas. Eu tô aqui, assim, já pesquisando sobre o o Shadowban do Instagram e outras coisas que a gente precisa saber e a gente precisa colocar a boca no trombone pra todo mundo saber e entender que chega de censura é isso gente, um beijo até a próxima